0: Salut les enfants d'Internet, de la vache folle et des jouets à dans les Kinder Surprise. Vive le plastique Bienvenue dans la deuxième partie du premier épisode de Premier Jour, après la fin d'un monde. Comme pour la partie A, nos micros ont subi de légères altérations suite à la déferlante d'ondes sismiques due au changement climatique. Veuillez donc nous en pardonner. Mes trêves de bavardage, il est à présent temps de repartir dans le passé et de poursuivre notre conversation avec notre invité Vincent Grison. C'est reparti dans 3, 2...
1: 1. C'est la fin du monde, Michel.
2: Vous n'y pensez jamais. À la fin du monde Oui, monsieur.
1: Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre. Le froid et On la nuit. Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
0: Je suis Lucille en direct, en direct de notre dirigeable éco-responsable qui tourne à l'énergie solaire et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anouk et de Valentine. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Bonjour. Euh, bah, Très bien. Et bah oui, très bien ah dans bah... cette fin du monde qui arrive. Tout à fait alors chers auditeurs, prêts à affronter les ondes dans notre compagnie Bienvenue dans la seconde partie de notre cycle consacré au voyage éco-responsable et à la banquise, en compagnie de Vincent Grison, travailleur humanitaire et constructeur naval qui s'apprête à rallier le pôle Nord en utilisant non pas un, non pas deux, mais trois moyens de transport différents, le vélo, le kitesurf et le ski pour euh, réécouter la première émission consacrée au voyage éco-responsables, je vous fais confiance, petits amateurs et amatrices de la technologie, pour trouver les liens adéquats dans la description. Bonjour Vincent, déjà. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler plus largement de la banquise, de l'approche scientifique de cette dernière et voilà des spécificités de l'exploration dans cet environnement assez hostile. Mais tout d'abord, je crois que Valentine, notre experte de la culture à l'épreuve de l'effondrement, a quelques récits entremêlant voyage et forêt dans son sac de lin
3: biodégradable dont elle aimerait nous parler. Et oui, merci Lucille Alors, euh, et bien c'est parti pour cette première chronique sur la culture à l'épreuve de l'effondrement. Du monde, Michel. Vous n'y pensez jamais.
1: À la fin du monde Oui,
3: monsieur. Autrefois, les bois, les forêts avaient de merveilleux souvenirs, cruels et gais. Autrefois, les bûcherons avaient des égards pour les arbres. Autrefois, les bûcherons buvaient à leur santé. Autrefois, les bûcherons chantaient. Si c'est pour un berceau heureux, si c'est pour un lit d'amoureux, si c'est pour le cercueil d'un vieux, vas-y, bûcheron, fais de ton mieux. Si c'est pour le trône d'un roi, regarde plutôt à deux fois. Mais en ce temps-là, autrefois commençait à s'appeler tout de suite aujourd'hui. Bientôt, les hommes allèrent si vite nulle part qu'ils étaient tout le temps n'importe où, avec de grandes ferrailles bizarres qui partout abîmaient tout. Les jours pour les arbres devenaient de plus en plus mauvais. Un beau jour, on s'est fâché. Oh, c'était dur de se déplacer, dur de se déraciner. Mais on chantait. C'était pas comme dans la Marseillaise aux arbres citoyens, c'était pas God Save the King, Robin des Bois. C'était la chanson verte qu'ils n'aimaient pas. Et quand on a démarré, c'était pas comme dans Macbeth, c'était pas du malheur en carton avec en grande figuration la fatalité camouflée. C'était des arbres pour de vrai. C'était des arbres qui en avaient marre, des arbres écroués formant d'inextricables barricades comme les hommes racontent dans les beaux jours de leur histoire. C'était des arbres, des plantes avec leurs écureuils, leurs oiseaux, leurs insectes, leurs sangliers. Des arbres en goguette en fête, en liberté. C'était en 1976, Jacques Prévert présentait ce fragment de L'Espoir Vert, roman d'anticipation arborescente dans son recueil Arbre. A l'heure où, comme l'a souligné Juliane dans la première partie de cette émission, les forêts d'Amazonie, Californie, Sibérie et plus encore, s'embrase à toute allure, on s'inquiète plus pour le végétal qu'on ne s'inquiète de lui. Pourtant, dans cette première chronique consacrée donc à la culture à l'épreuve de l'effondrement, je voudrais vous proposer le scénario suivant. Nous allons considérer un monde dans lequel les forêts nous survivront. Et oui, chaussez vos bottes, agrippez-vous à vos sacs à dos, car avant de mettre le cap au nord, notre dirigeable va s'offrir un détour sylvestre. Dernier refuge pour une poignée d'humains rescapés ou mains vengeresses par lequel nous trouverons notre fin dans une sorte de jugement dernier du règne naturel Les issues divergent, mais la certitude est la suivante. Aujourd'hui, on repeint l'avenir en vert. On a longtemps jugé très crédible l'hypothèse d'une mort dans les bois. Au XIVe siècle, Péronel ou Amédée redoutait très certainement tout autant de mourir égorgé par des brigands ou dévoré par des loups dans la forêt de Breck que d'agoniser de la peste bubonique. On ne s'aventurait pas anodinement dans les forêts, on les craignait, on les respectait, on les idolâtrait même parfois pour les plus païens d'entre nous, au risque très paradoxal de finir sur un bûcher. Sorcières, druides, esprits, ogres et loups se nichaient entre les feuillages épais du passé. Alors donc on s'inquiète des forêts brûlées, saccagées, pillées et rintées, lointaines est l'époque où, à l'image de ces chers Amédée et Perronel, on contournait ces hectares boisés de crainte des rencontres fatales qu'on pourrait y faire car les autoroutes ont remplacé les chemins, le noisier n'est plus qu'une déclinaison de meubles chez Ikea, et loups comme chaperon ont déserté les bois amaigris et domestiqués. C'est donc une question qu'on ne se pose plus en 2019 en France. Trouverons-nous notre fin dans les obscurités des bois Enfin, ce vieil instinct nous revient parfois quand on erre dans le bois de Vincennes en quête de la station de métro après une soirée un peu trop arrosée. mais aujourd'hui, Louise ou Kevin se préoccupent plus de savoir qui de la catastrophe nucléaire ou du cancer les aura en premier. Aucun de vos amis ne vous répondra jamais à non, des vacances dans les Cévennes. J'ai pas encore fini mon entraînement de chevalier, donc ça me paraît pas une top idée. D'ailleurs, à l'image des forêts sévenoles, on en fait même des parcs, des réserves, des écrins, des vitrines. Protégez ce bourgeon, bourgeon soyez délicat avec ce pistil, ils sont si fragiles, ils disparaîtront bien vite. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir trois œuvres un roman publié aux états unis en 1996, un film d'animation japonais sorti en 1997, ainsi qu'une bande dessinée française qui, elle, ne date que de l'an dernier. Dans la forêt, premier roman de l'autrice Jean England sent bon les immensités boisées de la côte pacifique américaine. Il est question d'Eva et Nell, deux sœurs qui vivent l'effondrement de notre civilisation depuis leur maison familiale dans la forêt, comme l'indique donc le titre. Leurs parents disparus, l'électricité et l'essence aussi, elles sont livrées à elles-mêmes et doivent tenter de trouver leur salvation dans leur passion respective pour la littérature et la danse, mais surtout dans l'apprentissage et la cohabitation avec la nature qui les entoure depuis toujours, mais qu'elles n'ont jusque-là jamais eu à réellement connaître. Dans Princesse Mononoke, Mononoke imé est littéralement la princesse des esprits vengeurs. Le réalisateur Hayao Miyazaki donne à voir la confrontation entre le jeune prince Ashitaka et la colère de la nature et de ses dieux ou esprits. Il rencontre San, jeune fille élevée par Moro, la déesse louve. C'est elle, la princesse Mononoke. Face à l'exploitation industrielle de la forêt par Dame et les habitants de son village, ainsi qu'à leur violence à l'égard des esprits, elle est animée d'une haine de l'humanité. Il lui faut protéger absolument les bois qui l'ont vu grandir. Quitte à payer le prix de la vie, la leur et la sienne s'il le faut. Et puis enfin il y a Théodore. C'est le personnage principal de The End, bande dessinée de Zeb, qui comme son titre l'indique, s'interroge sur la fin non pas du monde mais d'un monde, le nôtre. Ensuite Suède, Théodore rejoint le professeur Frolet et son équipe qui étudie l'ADN des arbres alors que les morts mystérieuses de promeneurs en forêt se multiplient. Alors que l'humanité de la nature, celle-ci s'apprête à riposter avec toute la violence nécessaire. Au-delà de toute considération morale, l'ordre naturel est celui de la survie avant tout. Ainsi, Nel, Eva, Théodore et Ashitaka sont tous confrontés d'une manière ou d'une autre à la réponse de la forêt à l'effondrement, ou même à l'effondrement par la nature. Aucune de ces œuvres ne vous rassurera forcément au sujet du constat « on va tous mourir », mais peut-être vous conforteront-elles dans l'idée que malgré tout, la Terre continuera de tourner. C'était Valentine, en direct du dirigeable de La fin du monde.
2: Merci beaucoup, Valentine, pour euh, cette chronique. Euh... Culturelle Culturel à l'épreuve de
0: l'effondrement. Culturelle à l'épreuve de l'effondrement. Cette transition n'est pas très bien aboutie. <rire> non, on
2: va la <rire> travailler Et bien, on va, on va, on va on parler de banquise. Tout coup, dans cette il manque une transition. En ouais, voilà. Alors, bah, Vincent, on revient vers, euh, vers toi pour discuter ensemble de comment, euh, comment on explore le pôle Nord, comment on prévoit une expédition sur la banquise. Euh, dans un contexte de dérèglement climatique. Et du coup, moi, j'aimerais te poser comme première question et faire un petit retour. Ah euh, il y a vraiment recherches. longtemps. Oui, j'ai fait des petites recherches. J'ai pris à un moment oui, donné ma oui, euh, barre de Paul recherche nord Google. Je t'avais pollué. <rire> Tout à fait. <rire> <rire> <C 'est> exactement, <rire> ça s'est passé. Mais euh, oui. je vais également aller voir euh, sur d'autres sources. Euh, <rire> d'autres <rire> moteurs de recherche qui polluent moins que Google. Oui, donc je l'ai pas fait, mais... <rire> mais... Euh... Ah, C'est mal. Donc la première personne à avoir atteint le pôle nord géographique est donc Robert Piry. Euh, il se lance en février 1909 depuis Cap Columbia et il progresse sur la banquise jusqu'en avril 1909 lorsqu'il atteint enfin le pôle nord géographique qui était un petit peu le but ultime de sa vie, si j'ai bien compris effectivement sa notice Wikipédia. Euh, mais toi, <rire> tu as prévu <fait rire> de faire cette expédition en été, enfin dans, dans ce que j'ai lu, euh, tu as prévu d'arriver là-bas en été. Euh, pourquoi en été est-ce que la banquise est enfin parce que moi je me dis bon la banquise va être plus fine la plus <rire> dangereuse donc <Ouais>. euh,
0: <rire> ma lecture de Wikipedia <rire> bah, avec ma On s'inquiète voilà. finalement l'été
2: chaleur chaleur banquise fond non mais du coup j'ai plein de voilà, ça m'a questionné sur euh, ton choix de
1: et eh ben, ben c'est ce qui est assez marrant c'est de prendre euh, comment dire cette question par le bout euh, historique et de parler justement de péril à 1909 c'est ça ouais 1909 bah en 1909 le climat était complètement différent de celui qu'on a maintenant et, euh, et c'est ça qui dirige un petit peu les choix de euh, comment dire de quand partir et quand atteindre le pôle Nord. Euh, donc Péry, moi je connais pas très très bien, enfin au final assez peu d'informations sur son expédition. Oui. Une expédition qu'on connaît bien, c'est euh, celle de 1986, celle de Jean-Louis Étienne, qui a été le premier homme à atteindre le pôle Nord seul, à ski. Okay. Et euh, à cette époque-là, pour aller au pôle Nord, on considérait qu'il fallait y aller, il fallait y aller euh, au printemps ou à l'automne. Pour bénéficier d'une glace dure, donc formée mm -hmm. euh, par le froid, euh, euh, notamment le froid hivernal, et toujours avoir un petit peu de lumière parce que, mm
3: -hmm.
1: <coughs> eh bien, au pôle nord, l'hiver c'est la nuit totale, l'été c'est le jour total. Entre les deux, voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec euh, de la lumière et de la glace dure. Eh bien, ça, euh, eh bien quasiment tout le monde est d'accord pour dire que maintenant c'est plus possible puisque la glace n'est plus suffisante pour pouvoir progresser dessus euh, à l'intersaison. Euh, la preuve en est, Mike Horn est actuellement en train d'essayer de, euh, de traverser euh, la calotte, enfin la calotte, pas la calotte, le, la banquise arctique, et euh, il le fait à moitié de nuit. Et il avait déjà fait une tente, une, un exploit pareil, atteindre le pôle nord de nuit il y a quelques années. Donc on, les choix sont. Il enfin, y, y a deux possibilités. Soit on y va à pied, et à ce moment-là on cherche de la glace dure, à ce moment-là il faut y aller le plus près possible de l'hiver, okay. en gardant des conditions à peu près. Euh, Correct, ou soit on décide d'y aller l'été et à ce moment-là de, de concevoir qu'on n'y va plus à ski, mais sur de l'eau ou un mélange de glace et d'eau.
2: Ce qui est ton choix donc Ce qui est mon choix. Mais, mais à ski quand même
1: Parce que tu peux toujours tomber sur des sur des parties de, de glace. Okay. Mais en fait, le pari, c'est enfin, de se dire, ok, si on fait le constat qu'en 86, on pouvait y aller sur la glace. Maintenant, si on regarde les estimations du GIEC à 2050... Euh, donc les, théories, enfin les hypothèses à plus 1,5 ou plus 2, on sait que l'été, voilà, il n'y aura plus de glace. Mmh. Donc euh, on peut se dire, ben voilà, on peut y aller en bateau. Moi, je suis meilleur navigateur que marcheur. Donc je me suis dit, mon, mes chances de succès sont les plus importantes en tant que navigateur. Donc eh bien, je vais chercher le moment de l'année où il y a le plus de, de, de libre. Et donc c'est l'été.
2: Mais donc quand tu auras de la glace, donc tu auras tes skis comme ce sera de l'eau, euh, le là, as laissé, tu auras toujours le kitesurf. Est-ce que tu as, as autre chose que le Tu as des rames ou un truc comme ça ouais. pour, euh... Alors,
1: il y a beaucoup d'hypothèses. Okay. C'est-à-dire que personne n'a jamais encore fait ça. Il y a quelqu'un qui essaye depuis 6 ans de traverser l'Arctique depuis le Canada jusqu'au Spitzberg, Il n'a pas encore réussi. Mais il est persuadé aussi qu'on euh, peut se balader sur les glace l'été et que de toute façon, bah, plus on, av on avancera dans les années, plus il y aura d'eau. Donc à un moment, ça devrait fonctionner. <rire> et, et donc l'idée, c'est euh, d'aller là-bas avec le plus d'armes possibles, c'est-à-dire mm -hmm. le plus de, de moyens de locomotion possible Donc bien sûr, il y a le ski, mais là, de plus, plus il y aura, moins on pourra faire de ski. Donc ce sera plutôt simplement à pied qu'on ira sur la glace. Alors, il y a les rames pour quand on est sur l'eau et qu'il n'y a mmh. pas de vent, il y a les cerfs volants qui sont utilisables soit euh, sur l'eau, ou soit euh, en complément d'une traction par ski.
2: Mais du coup, si lui n'y arrive pas depuis 6 ans, ans combien d'années
1: alors Je ne sais plus, je crois que c'est il a commencé en 2013, 2011, ah oui, hein.
2: Et du coup, toi, tu penses que ça va...
1: Mais en fait, il y a cette certitude, quand on prend les, les... Enfin, cette certitude, cette hypothèse forte des scientifiques qui disent qu'en 2050, euh, l'été, il est très probable qu'il n'y ait plus de, plus de plus de glace du tout, quoi. Que ça soit juste Et lui, il essaye social. de
2: traverser comment
1: Alors, lui, sur un catamaran.
0: Ah oui, d'accord. En fait, c'est pour il ça qu'il y a Talent. il sort à quand même mmh. la, la voilà.
1: glace qui reste, malheureusement. Donc, il a fait la, la, la même hypothèse. Okay. Enfin, ben, il, il a fait cette hypothèse en disant, ben voilà, okay. maintenant, pour aller dans cette zone-là, eh soit on y va l'hiver à pied, soit on y va l'été avec quelque chose qui flotte.
0: D'accord. Alors que toi, tu as un petit peu adapté, du coup, à ton mode de transport à chaque fois que tu vas rencontrer de la glace plutôt stable, tu, tu switcheras
3: sur les skis, c'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Et... Yes.
3: Oui, non, enfin, le... En fait, logistiquement, euh, moi je vois bien la différence entre la glace et l'eau, mais j'ai une question très pratique sur, euh, si tu arrives dans des zones euh, où tu as des glaces qui sont potentiellement pas très solides, mm -hmm. etc., comment tu penses gérer ces situations-là euh, pour définir entre le ski ou la navigation, ça peut être compliqué à naviguer et en même temps à ski, ça peut être dangereux, je suppose, si tu as des glaces qui sont trop fines
1: Alors, ouais, <rire> il y a euh, donc la glace, déjà, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi et euh, il existe euh, au moins 10 grandes catégories de, de, de glace qui vont de la glace euh, dure euh, qui a plusieurs années à euh, une espèce de, de glace en formation dans de l'eau salée. Euh, qui a vraiment la consistance d'une purée, quoi. Et euh, en fonction, bah, c'est vraiment des modes... pour se déplacer là-dessus, c'est complètement différent à chaque fois, quoi. Donc, euh, heureusement, normalement, en été, il y a moins de typologies de glace différents. Et ensuite, euh, moi, je vais essayer d'utiliser la technologie pour, euh, comment dire, éviter de me mettre dans des conditions où la glace est, 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 est mauvaise. Et pour ça, maintenant, on utilise euh, l'utilisation d'imagerie satellites qui euh, vont faire vraiment un scan de la glace et qui vont, euh, en fonction des rayons récupérés, euh, on va pouvoir caractériser la glace et dire « là, c'est une, euh, une glace dure, là, c'est de l'eau, là, c'est une glace, on ne sait pas très bien ce que c'est. » Et en fonction de ça, on peut donc avoir des cartographies quasiment en direct et euh, choisir son itinéraire.
2: Et toi, tu l'auras parce que tu embarques un, un matériel qui permet de...
1: Alors, c'est ouais, enfin, cette... l'Agence euh, spatiale européenne a deux satellites qui s'appellent Sentinel-1 et Sentinel-2 okay. qui volent en permanence autour de la, de la, de la Terre et qui distribuent gratuitement à tous à, les images.
2: Donc, nous on pourrait les avoir là donc, ce soir monde, avec tout nous monde,
1: Tout le monde peut les avoir. Par contre, ce pas des images de, euh, optiques, c'est des images radar pour Sentinel-1. Sentinel et ces images, elles ont besoin d'être traitées. Pour qu'on puisse identifier, euh, voilà, c'est comme, il faut imaginer une image en négatif, mm -hmm. euh, une image color, couleur en négatif, quand on regarde un négatif de, de photo couleur, on ne comprend pas très bien les couleurs. Ouais. Donc on a besoin d'avoir un révélateur, et ce révélateur, eh ben, c'est de, euh, des, des, ingénieurs, des, des ingénieurs scientifiques qui ont ce, euh, ces modes de calcul, ces modes de traitement qui, qui peuvent euh, transformer ces cartes un peu euh, difficiles à comprendre en mapping. Euh, des
0: Et du coup, toi ça va se passer comment pour toi Est-ce que tu as une équipe avec qui tu es en contact qui te décrypte les cartes Ou est-ce que tu as appris à les lire
1: Alors, euh, c'est tout un travail en amont de l'expédition à faire. faire. C'est-à-dire développer des outils qui seront utilisables le jour même, euh, rapidement, sans beaucoup de, de travail. Donc eux, ils travaillent ouais, avec des, des informaticiens qui vont euh, en quelque sorte créer une routine. Et la routine consiste à aller récupérer les, les images de, de l'agence spatiale européenne les traiter et les mettre à disposition sur un serveur euh, que moi, depuis mon bateau, je peux aller euh, consulter.
0: D'accord. Et du coup, euh, cette expédition, elle a l'air extrêmement complexe, à la fois d'un point de vue logistique et d'un point de vue physique. Du coup, comment est-ce que tu t'entraînes Comment est-ce qu'à la fois tu testes ton matériel, mais aussi ta condition physique en amont de cette expédition qui va être, euh, Alors,
1: c'est dur. Alors, il y a, comme, comme tu le disais, c'est une, une expédition qui qui s'appuie sur une diversité de, de domaines très étendus et ils sont tous très importants il faut choisir de mettre le curseur en termes de temps, de priorité euh, euh, voilà. et euh, donc l'aspect physique eh bien, il est très important parce que euh, voilà, si physiquement tu n'es pas prêt euh, bah, la conséquence directe c'est que tu te blesses euh, à un moment, euh, au début, à la fin, au milieu bon. en tout cas ça s'arrête parce que tu ne t'es pas ouais, entraîné <rire> et euh, <coughs> Et par contre le problème de l'entraînement c'est que ça prend énormément de temps donc euh, tout le temps et surtout c'est du temps que tu, que tu passes pendant cette préparation donc au moment où tu euh, essayes ton équipement, recherches des sous, euh, vois les écoles, il faut que tu penses à t'entraîner et donc voilà il y a un équilibre à faire et, euh, et donc euh, voilà donc il faut, il faut s'entraîner et s'entraîner donc moi l'objectif c'est de ne pas se blesser, hein. c'est pas devenir un musclore ou un athlète incroyable, c'est juste de ne pas se blesser quoi. Donc, ça passe principalement par du renforcement musculaire et euh, juste maintenir une forme, euh, une très bonne forme, quoi. Okay.
2: Donc,
1: euh...
2: Et tu disais que tu n'avais pas l'habitude de la glace, parce que donc, toi, tu es plutôt... Euh,
1: donc, plutôt... moi, là, ouais, je suis plutôt de la océan. mer, euh, océan Atlantique, <rire> donc il y a assez de peu de glace.
2: Et donc, comment, comment tu fais pour, euh, pour te préparer, préparer es, allé, es allé un petit peu... Euh... Dans les stations de ski ou, ouais, euh, voilà, ouais. <rire> C'est quoi les conditions d'ailleurs de, de l'Arctique C'est quoi la, la température qui va faire quand il sera
1: Alors, euh, euh, l'Arctique en été est baigné par le soleil en permanence. Okay. Euh, donc ça, ça apporte quand même pas mal de chaleur. Mais il euh, y a toujours cette énorme masse froide okay. et la glace et l'océan qui aux alentours de 0 degré. Okay. Donc c'est vraiment ça qui va euh, conduire le, la température. Donc la température aussi aux alentours de 0 degré. Euh, c'est pas si 10. extrême
2: qu'on aurait
1: pu euh, l'imaginer parce qu'on en était ah ouais, ouais. et, et les conditions euh, qu'on trouve là-bas en termes de glace on peut pas les trouver ici parce que c'est trop particulier, c'est un mélange de glace salée euh, euh, avec de la glace douce il y a des mécaniques de mouvement de plaques de glace qu'on peut pas retrouver sur des étangs ou, ou des lacs donc euh, ça va être un peu la découverte moi je, 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 je demande beaucoup conseils aux gens qui sont un peu des spécialistes de la zone là-bas. Okay. Et euh, je m'essaye un peu au froid en France, en montagne. Ouais.
0: Et du coup, euh, comment euh, tu as conçu euh, la liste d'articles que tu allais emmener avec toi et qu'est-ce que tu vas emmener en fait qu qui... J'imagine que tu as vraiment restreint une liste de produits de première nécessité. Est-ce que tu emmènes différentes tenues, ta nourriture Comment, comment ça se fait
1: Bah ouais, donc c'est des listes. Ma vie se résume à des listes. C'est <rire> vraiment là. Donc c'est des listes avec euh, des noms de choses après la colonne d'après c'est euh, le poids et après le prix voilà. Et le but du jeu c'est de faire la liste avec, le, avec les, chacun des totaux qui est le plus bas possible euh, sachant que le poids est limitant euh, je peux pas emporter plus de 180 kg sur la glace c'est pas, pas envisageable je peux pas tirer plus de 90 kg sur, euh, derrière un vélo euh, donc, ça donc ça fait 90 kg donc ça fait 90 kg d'équipement et 90 kg de nourriture le calcul à la fin c'est ça et 90 kg de nourriture, c'est euh, 1 kg de nourriture par jour, donc l'autonomie maximale c'est 90 jours. Okay. Donc voilà, donc, ça, tout ça c'est des, des grandes listes qu'il faut mettre à jour, à comment on rajoute un élément dessus, Eh bien en prenant conseil. C'est quoi voilà. euh,
0: la nourriture sur la glace
1: La nourriture sur la glace, c'est de la nourriture déshydratée, donc on utilise des, des déshydrateurs euh, ménagers. Hein. On se cuisine des bons petits plats et puis on les met à déshydrater et puis on les réhydrate avec de l'eau douce euh, quand on a envie de les manger.
3: Et comment on, comment on dort sur, euh, sur la glace euh, Dans ta capsule
1: Eh ben je dors dans la capsule et euh, donc moi j'ai pas encore essayé de dormir sur la glace, j'ai dormi dans la capsule et on dort très très bien. Le euh, truc qui est quand même assez confortable c'est que euh, la glace normalement la nuit ne bouge pas trop donc on peut faire des nuits complètes. La okay. chose qu'on ne peut pas faire en bateau. En bateau, mmh. on est mmh. toujours sur un, un, quelque chose en mouvement. Donc, il euh, faut se réveiller toutes les 20 minutes pour vérifier si tout va bien. Quoi. Alors que sur la glace, on peut aller se coucher et se réveiller euh, 7 heures plus tard. Et,
3: euh... Finalement, en termes de sommeil, ce n'est pas la partie glace qui sera la plus non. compliquée. Non, Et pour chauffer à l'intérieur de la capsule Eh bien, on ne chauffe pas. C'est juste
2: de, tu vas manger des couches euh, supplémentaires. Ah ouais. Euh, toute la... ah
1: ouais. En fait, euh, bah, j'ai appris, j'apprends beaucoup de choses pendant, pendant cette préparation-là et c'est une des choses que j'ai apprise, c'est euh, ben, <coughs> euh, 75% de ce qu'on mange euh, en termes énergétiques est euh, utilisé pour maintenir notre corps à 37 degrés quoi. Mm -hmm. et euh, bah, plus on mange, plus on a chaud. Et donc le principal chauffage, c'est la nourriture. Si on s'alimente bien euh, et qu'on est bien couvert, euh, ça, devrait, ça devrait bien fonctionner.
0: D'accord. Et euh, d'un point de vue euh, psychologique, quand on, on s'embarque dans une telle expédition, euh, quels sont, euh, comment on se prépare à la solitude, à être loin des siens euh, qu Est-ce que c'est -ce est des choses sur lesquelles tu travailles aussi
2: ou ça ne te fait pas peur donc Là, tu as 90 jours donc euh, de prévu tout seul.
1: Oui, ça a un peu réduit à 80 jours parce que justement le poids de l'équipement a augmenté et du coup, bah, ça a réduit le, okay. le, le temps possible sur la glace. Et comment on prépare ça eh bien... Euh... Toi, tu as fait
2: l'expérience déjà de la... Ouais. De la mini transat.
1: Ouais, donc j'ai l'expérience de... Comment dire De solitaire. Pendant la transat, j'ai passé 14 jours sans parler sans entendre personne. J'avais même plus de radio, j'avais même plus de MP3, donc j'ai vraiment entendu rien du tout, à part le bruit du vent et des vagues pendant 14 jours. j'avais même plus à me parler, en fait, à la fin. J'étais <rire> vraiment seul. Ça s'est bien passé. Je me suis du bon. Euh, tu dois pouvoir continuer comme ça euh, sachant que bon, l'expédition aura beaucoup de, de connexions avec euh, les gens qui sont à Rennes les écoles, mmh. euh, les partenaires
2: là tu as prévu de communiquer ouais. donc, pendant le ouais,
1: communiquer par, par cette élite donc, la solitude ça, sera, ça, sera, ça se résout un peu comme ça puis après la motivation euh, moi je pars du principe que euh, plus tu t'engages <rire> ça te donne de la force aussi pour y arriver. Bien quoi. sûr. Donc euh, là en s'engageant vis-à-vis voilà, de, des enfants, euh, des partenaires.
2: Les enfants c'est parce que je précise, tu n'as euh, enfin, as, as pas d'enfants, mais ouais. une, euh, tu travailles avec, euh, avec des projets, ouais. avec des écoles pour euh, un peu mobiliser l as l as euh... les enfants autour, euh, enfin les élèves euh, des écoles mm -hmm. élémentaires, autour du projet euh, de... Il ouais. y a
0: tout un aspect scientifique dont on va peut-être euh, parler maintenant. Éducatif, ou, euh... mm -hmm. euh,
2: moi j'ai juste une Mais question. Quand on un MP3, c'est quoi ta playlist de, de voyage et de la solitude
1: Eh ben je vais mettre au podcast justement. Ok. Euh, ah, oui. Je pense que je vais mettre au podcast pour ça, sinon euh, en mer j'ai souvent des thématiques, genre épique ou tempête j'adore, oui, incroyable
3: <rire>
0: j'ai d'ailleurs entendu uh, Mathieu Order uh, je sais pas si ouais, tu vois, ouais. qui, est, qui est allé jusqu'au pôle sud à ce lui aussi, alors un, il y a un ou deux ans, lui aussi il disait qu'il avait écouté énormément de podcasts <rire> donc apparemment c'est efficace
2: et donc euh, bah, du coup voilà, sur l'aspect un peu scientifique euh, donc la banquise c'est en effet l'endroit qui se réchauffe le plus rapidement et en plus en raison donc, de mécanismes de rétroaction entre le climat et la cryosphère, la banquise, joue le rôle d'amplificateur du réchauffement planétaire anthropique. Euh, donc, toi, tu t'inscris un peu dans ces enjeux parce que tu as prévu d'avoir un volet euh, scientifique et de partenariat avec euh, des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques euh, autour de ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour. Euh Ouais. Alors
1: euh, le vraiment la, la, la priorité du projet elle est sur euh, comment dire de sensibiliser un maximum de personnes sur euh, le, voilà, ce, que, mmh. ce que tu, tu racontais là, les enjeux environnementaux liés au réchauffement climatique dans la région arctique et euh, pour ça je pense que l'argumentation scientifique elle est très très importante mmh. et euh, il faut continuer à l'alimenter euh, voilà, il y a très très peu de personnes qui vont dans ces, dans ces zones là et euh, eh bien c'est pour ça que j'ai mis l'exposition à disposition de scientifiques pour qu'ils euh, puissent euh, voilà, faire avancer leurs travaux là-dessus. Donc il euh, y, y, y a deux volets qui sont développés avec l'Université de, de Rennes. La première, voilà, c'est j'en parlais un petit peu juste avant, c'est tout ce qui est euh, imagerie, satellite, radar, pour mieux comprendre euh, comment fonctionne la banquise. Et la deuxième, c'est euh, plutôt avec des climatologues sur euh, euh, l'amélioration des modèles climatiques euh, on parle de modèles vraiment mathématiques, euh, qui ont toujours besoin, en fait c'est le même problème, hein, c'est que, enfin, c'est le même problème, en tout cas les, les, les scientifiques ont besoin d'avoir des ressources, enfin, des informations qui viennent du terrain, euh, et, ça, ça. Euh, et comme il y a assez peu de personnes qui vont là-bas, et eh bien euh, il faut leur en ramener, et euh, ça passe par des choses très très simples, hein. c'est euh, avoir un thermomètre et tenir un journal mmh. en euh, notant la température tous les jours, c'est déjà quelque chose intéressant okay. pour eux. Quoi. Une observation, mmh. des, noter les observations d'animaux qui sont, qui sont visibles, c'est des informations qui sont aussi utiles.
2: Tu fais quoi si tu croises un ours polaire
1: Eh bah, bien, euh, je lui fais peur. <rire> tu <rire> as
0: appris des mmh. techniques pour repousser les ours. Exactement. Ouais. Et euh, est-ce que du coup, tu pars avec euh, certains instruments de mesure ou pas du tout, tu restes sur de l'observation basique
1: Alors, il y, euh, bah, bah, y a le journal, comme j'en parlais, ouais. mais il y a aussi mmh. des choses plus automatisées comme... Euh, la, la, récupération de données de température, euh, de vent, et euh, pour tout ce qui est imagerie, ça sera de la photo qui
2: okay.
1: sera prise de manière...
2: Parce que de toute façon, tu es quand même pas mal limité, on l'a dit, ouais, euh, en au niveau de poids. poids, par bien tout ce que sûr. tu peux embarquer. Ouais. Donc, euh...
1: Alors le poids et le temps, et parce le temps. que faire des manipulations scientifiques, ça prend du temps. Bien sûr.
2: On ne demande pas, pas de coup, creuser ouais. une carotte euh, voilà. dans ouais. la glace. Ça, ça euh, nécessiterait des, des, des moyens voilà. supplémentaires que ont sûrement cette, cette expédition qui pollue mais qui voilà. coup, peut aller plus loin vous avez parlé dans la euh, première émission dans, je
0: euh, vous invite à écouter euh, moi je voudrais juste finir du coup avec les enfants du coup est... quelle est la nature de, de votre partenariat avec les enfants
1: Alors, je veux euh, avec les
0: enfants.
1: Les, <rire> enfants les enfants, les enfants, bah, de, vraiment, euh... enfants pas, les, les enfants l'idée <rire> c'est de vraiment
0: de toute la terre <rire> Alors,
1: ah, si on pouvait toucher tous les enfants de toute la terre hein. c'est incroyable. mais non, là ça concerne principalement les enfants de la ville de Rennes d'accord euh, et l'idée, c'est euh, de vraiment partager cette expérience. Euh, voilà, moi, je ne suis pas un adepte de la culpabilisation aux problématiques climatiques, mmh. euh, du bashing. Euh, voilà. Je inter... suis intervenu dans des classes de, de lycée et j'ai pu voir qu'ils étaient en overdose de climat et de, euh, voilà, de leçons là-dessus.
2: Enfin, c'est rigolo parce que pourtant, le, les jeunes ont l'air de se mobiliser euh, dans tous les dans tous les médias
1: j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'espoir okay. <rire> et donc l'idée c'était plutôt d'aborder ces problématiques de, de climat par le côté sympa, l'aventure et juste pour que de poser les, 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 voilà, ce qu'ils voient juste comme euh, voilà, un argument de plus bah, voilà je sais ce qui se passe en Arctique je suis conscient de ce qui se passe après à eux de tirer leurs propres conclusions qui sont assez rapides en fait parce que bah, l'Arctique euh, c'est euh, Enfin, les enjeux climatiques sont assez simples à comprendre quoi. Ça chauffe, euh, le glace au fond, euh, le glace au fond, euh, les animaux meurent. <rire> voilà, c'est pas. La, je je dis, la Venise cool, c'est des.
2: Cool. 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 On ouais, va ouais, tous non, mourir, quoi. C'est le... finalement le <rire> constat
0: Voilà, c'est quand... <rire> quand on tire le fil rouge euh, fatalement. <rire> Voilà,
1: sans parler du Père Noël. De sans, de... ben
2: oui, alors lui, malheureusement, là, il a coulé depuis longtemps. <rire> et je pense qu'il va falloir qu'on clôture euh, cette émission en, donc en parlant de tirer le fil rouge euh, des bonnes nouvelles. Euh, Lucille, qui nous propose un édito du futur. Tout à fait. Oh, c'est le soleil qui
1: s'éteint. Si vous deviez sauver un livre. Le froid et On la nuit.
3: Moi, je prendrais la Bible.
1: C'est quoi pour vous, la fin du monde
3: Imaginez,
0: vous vous réveillez un matin, la gueule enfarinée, pas bien sûr de l'heure qu'il est, avide d'un café, vous tâtonnez pour trouver vos lunettes en bon binoclard ou binoclarde que vous êtes, vous vous extirpez de votre lit non sans avoir vérifié qu'aucune photo comprenante qu de vous n'a fuité sur les réseaux sociaux, et vous crapahutez en sous-vêtements jusqu'à la cuisine où vous disposez des ressources nécessaires pour vous concocter le dit café. Et là, en jetant un coup d'œil par la fenêtre... Vous vous frappez la face avec le plat de la main, comme ceci, pour vérifier que vous portez bien vos lunettes et constater que vous êtes toujours passablement bourré. En effet, la mer, cette bonne vieille mer que vous aperceviez depuis votre jardin, la mer et sa plage qui s'étendaient là, là, là-bas, au moins à 20 bons mètres, la mer est juste là, pratiquement sous vos fenêtres. Vous sortez, exangue et tanguez jusqu'au centre de votre village natal où vous revenez périodiquement pour voir famille et amis. Là, vous croisez toute la populace de la fête d'hier, une demi-douzaine de membres de votre famille, et tout un tas d'autres Pékin qui font partie des meubles et de l'histoire locale, des vieux de la vieille qui vous faisaient rire avec leurs histoires à dormir debout de ce temps où vous ne vouliez jamais dormir, et qui aujourd'hui vous jettent des œillades empreintes de fierté, et vous intiment parfois dans un murmure teinté d'inquiétude de ne pas les oublier. Toute cette joyeuse bande, ils ont, contact... ils ont constaté la même chose que vous n'étiez plus ivre et que l'eau a monté. Il n'y a plus qu'un mètre entre elle et le village. L'eau est à un bras de tout dévorer. Non seulement elle prendra votre foyer, mais aussi le parc, où vous jouiez avec les autres morveux du coin, l'arrêt de bus, où vous squattiez avec vos potes en attendant que la vie avance, le cinéma à salle unique, où vous avez roulé votre premier patin bon, on ne sait même plus quel film. Alors nous, l'eau ne prendra pas votre école parce qu'école, il n'y a plus, mais elle emportera le bar où vous avez sifflé vos premières pintes et où votre oncle Dédé fait tous ses anniversaires. Elle emportera la Poste et le magasin bric-à-brac de la vieille Zelda où on trouve toujours miraculeusement ce dont on a besoin. La mer mangera le petit musée sur l'histoire de la région et du terroir local. Elle détruira le port, les bateaux de pêche, la petite usine de conserve et autres moyens de subsistance pour toute la génération des darons du coin. L'océan viendra tout balayer, le décor de votre enfance et avec lui vos souvenirs. Ce qu'on ne reconstitue que lorsqu'on est ensemble et qu'on les assemble dans ce grand puzzle commun que l'on nomme culture. L'eau dilapidera votre communauté, ces mots, OTS, EMO, AUX, aux quatre coins du pays, et de ce temps lointain, il ne vous restera peut-être que quelques récits. Horrible conte, je sais, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là Elle est plus joyeuse qu'une vegan en syndrome prémenstruel coincée au milieu d'un restaurant de bœuf séché. Eh oui, mais pourtant, ce récit déprimant, c'est l'histoire de Noëlla Cockney et de sa communauté inuite et du village tuktoyak située dans les territoires du nord-ouest au Canada du Cercle polaire arctique Pour les besoins dramatiques de mon histoire, j'admets avoir accéléré les événements. Et si l'eau n'est pas montée en une nuit, elle s'est approchée de plus de 10 mètres en moins de 20 ans. L'érosion des côtes a déjà emporté la piste de curling, et ce sont 6 maisons qui ont été relocalisées à ce jour. Par endroit, cette pointe de terre perdue laisse s'échapper dans un grand fracas jusqu'à 11 mètres de falaises côtières par an. Ajoutons à ça l'extinction des ressources halieutiques qui constituent l'essentiel de l'économie locale, la fonte d'une pergélisol, j'ai toujours du mal à le dire, et on part sur un bon scénario catastrophe, style fin du monde et effets spéciaux. Alors pourquoi irait-on se soucier d'une micro-communauté de Premières Nations au beau milieu de nulle part Eh bien, parce que, comme dit le dicton qui circule dans la communauté scientifique, ce qui se passe dans le Nord ne reste pas dans le Nord. Et le Canada Oh, Canada qui a toujours su être si attentif à l'écoute des revendications du bien-être et des avertissements des Premières Nations. <rire> spoiler, non. Mais cela fera l'objet d'une autre chronique. Le Canada et ses 40% de territoire en région arctique et ses 202 080 km de côte feraient bien de se méfier et d'écouter les voix que portent les vents du Nord celles qui ont toujours été d'une grande aide aux scientifiques justement, en mesurant méticuleusement les changements sur leur territoire, et en sonnant l'alerte des années avant qu'ils ne soient trottoirs comme quoi, pas tôt. Tôt, trop tard ils <rire> n'ont pas trottoir, comme quoi il est toujours euh, on n'a pas toujours besoin de mandater des expéditions scientifiques quand on demande aux gens qui sont déjà sur place mais ce ne sont pas les seuls qui devraient ouvrir l'oreille, au lieu de voies commerciales au milieu de l'Arctique, ou de puits de pétrole dans les profondeurs de la mer Baltique coucou la Norvège, coucou la Russie ce qui serait un comble, ce serait que pour se tailler une part de gâteau de ce jackpot économique que constitue l'Arctique, une entreprise française, Total par exemple, s'associe avec l'entreprise russe Novatech et le chinois CNOOC pour construire une énorme plateforme d'extraction de gaz naturel liquéfié. Ouais! Ça, ce serait vraiment drôle quand même. Mais je pense pas que ça arrivera, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais grâce à la présence accrue de notre ambassadrice d'épaule, Ségolène Royal, dans les médias et sur le terrain, la France est maintenant à la pointe sur les enjeux du réchauffement climatique en Arctique. Et un tel accord, ça n'aurait jamais, mais alors jamais pu arriver. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le village Tuktoyaktuk, je vous renvoie vers la superbe enquête de La lapresse.canada, lien dans la description. Pour tout connaître du projet Arctic LNG2 et de l'investissement de Total, c'est également en description que ça se passe via la presse en ligne et un excellent article, un excellent article des Échos. Et enfin, pour tout savoir des non-tribulations de Ségolène Royal dans le Grand Nord, je vous mets le lien de la très complète enquête
2: de la cellule d'investigation de France Inter, toujours en description. Merci Lucille, merci pour ces bonnes nouvelles. Et voilà, c'est fini Merci à Lucille et à Valentine qui étaient à mes côtés aujourd'hui. Yeah. Merci encore à Vincent Grison merci. pour cette entrevue passionnante. Et merci à vous, chers auditeurs, peut-être un peu masochistes, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rappelez-vous cependant que si vous regardez du porno en ligne ou Netflix, vous êtes en partie responsable des 82 à 102 millions de tonnes de CO2 générées par le visionnage de ce contenu numérique. 82 plus 102. Ça 82 additionne. plus 102 Vous êtes en partie responsable des 82 plus 102 millions de tonnes de CO2 générées par le visionnage de ce contenu numérique selon une enquête de The Shift Project. Je vous laisse donc à votre sentiment de honte dûment mérité et je vous claque la bise, euh, tout en vous rappelant d'aller encore une fois regarder le projet de notre invité. Sur son, sur son site internet Rennes Paul Nord et notre projet également à nous aussi. à nous, à, nous. À, nous. Ouais. à la fois prochaine